0: A semana que existiu ali do dia 11 de outubro até o dia 17 de outubro, 18, foi bastante problemática, né, Rodrigo? Eu vou te falar aqui que o assunto de hoje não é feliz de maneira alguma e, cara, vamos ser sinceros aqui que a gente pensou bastante antes de fazer esse podcast, a gente conversou muito pra ter certeza de que ia fazer ou não, talvez dê certo, talvez dê errado, mas, mano, vamos conversar aí sobre uns assuntos que, na boa, são velhos no nosso mercado, mas são absolutamente... Como é que eu vou
1: falar? Inacreditáveis, cara. Fala, Diegão. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2Player Podcast, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, no seu agregador de preferência, não se esqueça de nos seguir tanto no Twitter, arroba Player Podcast 1 e principalmente aqui no Spotify, pra você não perder nenhuma notificação de novos episódios. Diego, se adiantou bem, é um assunto problemático, um assunto mais sério, né, esse episódio realmente não tá pra brincadeira não, é um tema mais sensível que a gente já tratou por aqui, mas a gente quer deixar bem claro galera, o tema de hoje é focado em machismo nos games, a gente não vai... Vai falar por elas, tá? Até porque nem eu nem o Diego temos o direito de fazer isso. A gente vai fazer sobre a ótica das empresas e em especial das decisões que elas tomaram. Então a gente vai trazer à tona aqui dois casos: que o primeiro é a demissão da apresentadora do Xbox Brasil, do canal, né? Do YouTube do Xbox Brasil, e a demissão de um pro player por parte da Black Dragons, por ter menosprezado uma equipe feminina, Diego. Isso aí, Rodrigo.
0: Então, acho que sem mais delongas, a gente já pode entrar de fato no assunto. Dificilmente as pessoas que estão ouvindo isso aqui não ouviram falar, mas não custa nada explicar, né? A gente sabe que a Isadora Basile, ela era apresentadora da Microsoft, ou no caso do canal da Xbox no Brasil, e ela acabou sendo desligada da empresa depois de receber muitas ameaças, muitas coisas que a gente, infelizmente, já tá acostumado a associar a uma parcela que pode ser, pode não ser a maioria, mas é bastante presente entre as pessoas que acompanham a Microsoft. Então, a gente teve ali muitos jogadores irritadinhos, falando que ela não jogava nada por ela ser mulher, claro, né? Porque esses caras só conseguem pensar nisso isso. Não só isso, né? Eles não só falavam que ela não jogava nada, como ela mesma falou que recebeu ameaças de violência extrema, de fato. Tristes, assim, não tem outra maneira de colocar. E a gente já sabe, né, Rodrigo, que esse papo, essa fama dessa fanbase da Microsoft, de novo, não é todo mundo, mas é uma parcela significativa e muito vocal, não é de hoje, né, mano? E aí a Microsoft, pra responder esse momento, pra atender essa crise, pra tentar resolver ou amenizar esse problema, eles foram lá e desligaram a apresentadora sob a desculpa de que é isso, né? Pra você não ser mais ameaçado, é melhor você não, mais trabalhar, não trabalhar mais aqui. E eu fico me perguntando se alguém lá realmente chegou à conclusão de que era uma boa ideia você demitir alguém pra proteger, entre aspas, alguém. Afinal, a gente sabe que empresas não são
1: pessoas. Empresas não têm sentimentos. Elas têm interesse, certo, mano? Cara, exato. É muito triste ver como a Microsoft do Brasil... Eu falo Microsoft porque a Xbox tá dentro do mesmo guarda-chuva, é a mesma empresa. Ela tá ajudando a destruir a comunidade do console no Brasil. É bom deixar muito claro isso, que é um caso... Local. Já faz um tempo, né, Diego, em especial na geração do Xbox One, que tem se criado uma comunidade extremamente tóxica no ambiente do Xbox. Eu fico muito triste porque eu sou um dono de Xbox desde a primeira geração, eu vi no Xbox 360 em especial que bombou no Brasil. Criar aí uma comunidade super legal, fóruns, sites de fã, coisa espetacular. Triste que a Microsoft nunca tenha se posicionado de fato contra uma pequena parcela, como você disse, né? Que é super vocal, esse é o grande problema. Essa galera gosta de fazer barulho, então dá a impressão que eles representam muito mais do que eles são, essa é a grande verdade. Mas não houve nenhum interesse por parte da empresa de pelo menos tentar educar a comunidade, de passar uma mensagem positiva. E tão pouco, no caso da ISA, resguardá-la, né, de toda essa situação. Ela acabou ficando ainda mais exposta, como se, talvez, fosse uma incompetência ou algo do tipo. É impressionante, Diego. Então, me passa pela cabeça a incompetência de uma decisão dessa, de uma empresa do tamanho da Microsoft, né, não, não saber lidar com uma situação desse tipo... É, uma gerência, é um gerente de crise que já aconteceu em alguns momentos... né A gente teve um caso muito recente... De uma comunidade que inclusive foi banida... Proibida de usar o seu nome... Isso virou caso internacional... Cara, a gente teve até ator de Star Wars... Diego, comentando sobre isso... Olha o nível que chegou a essa parada... E agora a gente chega num momento onde... A Microsoft poderia talvez, né... Dar aí uma, uma volta por, por cima... De, enfim... Resguardar a sua apresentadora... De dar um apoio... E passar uma mensagem legal e interessante para sua comunidade mas não, ela achou melhor cortar pela raiz o problema, entre aspas, que na visão dela era o trabalho que estava sendo feito ali, cara. De novo, né, Diego, vamos deixar claro aqui, a gente vai discutir e vamos nos limitar a discutir sobre as decisões da empresa, não vamos falar pela Isa, muito pelo contrário, ela tem as próprias convicções e decisões, mas assim, cara, dentro de tudo que eu te disse que, pra mim, é simplesmente patético esse tipo de decisão. Como você enxerga a Microsoft Brasil, como você enxerga, inclusive, daqui pra frente, porque na minha opinião, vai, ela tá criando basicamente danos permanentes pra marca aqui no Brasil. Bom, a
0: gente sabe que não é, como a gente já falou aqui, né, que é quase que uma tradição da Microsoft colocar alguém ali na frente da marca pra ser completamente insultada pelo público até o ponto em que não dá mais pra você ficar ali. A gente sabe que existe uma comunidade que já foi muito grande, né, ali entre os fãs de Xbox, e, velho, eles patrocinaram essas pessoas sabendo tipo tipo de conteúdo que eles produziam. Ponto. Então assim, claro que tá associado o crescimento de toda essa galera e dessa fama ruim que a Microsoft criou principalmente aqui no Brasil. Como é que você vê aquele tipo de humor ali que era feito, né, supostamente era humor aquele todo aquele produto ali que a gente já conhece? E como é que eles pensavam, não? Desde que a gente tem uma comunidade, qualquer coisa vale. Me parece que é essa é a impressão que eles têm, sabe? Eles agora têm uma galera que engaja muito, e por eles engajarem muito, não faz muita diferença quem são essas pessoas. Logo, tipo, para obter os números que que eles querem obter, talvez, para obter a, o alcance que eles querem, uma repetição do nome da marca nos mais diferentes contextos, eles vão lá e deixam essa comunidade continuar ativa por quanto tempo for. Agora, eles não têm, sendo sincero, nem sei como eles poderiam controlar isso, Rodrigo, mas assim, com certeza a melhor resposta não é fazer o que essas pessoas querem, porque senão, até quando a Microsoft vai ser o refém dessa galera, né? Porque a impressão que eu tenho é exatamente essa, assim, parece que eles não sabem o que fazer e por isso eles simplesmente atendem ao pedido dessas pessoas, porque assim eles garantem. Tem uma base que ainda não perderam E hoje em dia, como você já falou, eles estão Extremamente queimados pro resto da galera Então, eu não sei como é que pode resolver essa questão E eu não sei qual é, extra... qual é o
1: objetivo da Microsoft Aqui, véio. Cara, a grande verdade que você bem falou É que a Microsoft abraçou essa galera Porque, em teoria, eram os Únicos que ainda falavam do Xbox Verdade seja dita, né? O Xbox One foi um grande Fracasso no começo da geração, depois ele Meio que se recuperou um pouco, mas claro que o dano já estava Feito. O PS4 vendia aí Uh, quatro a cinco vezes mais, uh, tornou-se o console mais popular dessa geração. Depois ainda veio o Switch ainda pra, pra completar tudo isso. Basicamente, essa galera vocal, essa, essa minoria que começou a falar que a Microsoft era menosprezada, que o Xbox estava sendo, tava sofrendo por causa da mídia, que não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. A Microsoft acabou abraçando, porque aparentemente eram os únicos que se importavam com os consoles. Mas a que custo, né? E hoje a gente tá vendo essa, essa consequência, virou trending topic com dois temas separados. Cara, é assim, é uma vergonha mundial. Pra deixar bem claro, tá muita gente tava debatendo sobre essa demissão, falando que, na verdade, a Microsoft simplesmente demitiu a agência inteira porque era isso e aquilo. A Isa, ela publicou no, tweet, uh, no Twitter, né através de um tweet, obviamente, ela fez ali um comunicado oficial e ela deixa bem claro, tá? A Microsoft, inclusive, nem discutiu isso e vamos tomar, isso é oficial. Então, ela disse o seguinte, devido a esses ataques, a Microsoft encontrou como melhor opção me desligar do cargo de apresentadora, para que não esteja mais exposta a situações como essas que se passaram, ou seja, em teoria, a Microsoft tá lá falando, ai, putz, você não, você não merece sofrer, né, tadinha, então eu não quero mais que você passe por esse estresse, então é melhor a gente desligar você, né? Ao invés de, obviamente, passar uma mensagem, caramba, pra comunidade dizendo que isso é escroto, cara, isso é horrível gamer não faz isso. Cara, eu sempre escutei Diego, já devo ter dito isso algumas vezes aqui no podcast e volto a ressaltar sempre escutei de pessoas de outros mercados que gamer é uma galera do bem, que é um ambiente da paz, que é uma galera que quer só se divertir, entendeu? Isso me mostra uma outra, um outro universo, uma outra mensagem, imagina uma pessoa de fora vendo isso acontecendo. Sabe? Imagina a família dessa menina vendo isso acontecer. Essa galera não tem irmã, não tem mãe. As ameaças que ela sofreu são coisas assim, inimagináveis. Pra encerrar isso, da minha parte, olha o comunicado. Meu Deus do céu, né? Comunicado que a Microsoft fez na conta Twitter oficial do Xbox BR, que inclusive é o último tweet da empresa até então. Fizemos algumas mudanças em nossa estratégia de conteúdo original de Xbox no Brasil, resultando em menos canais. Seja lá o que porra quer dizer isso. Agradecemos a Isadora Basile e a talentosa equipe da agência por sua criatividade e contribuição ao Xbox News. Para quem não sabe, a Xbox News era o quadro que a Isa apresentava. O portal Xbox Wire, que no caso é o blog deles lá, passa a ser a nossa única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. O canal Xbox BR continuará experimentando novas maneiras de entreter os gamers brasileiros. Então, é em
0: outras palavras, eles realmente. <risos> é. Cara, vamos parar de pensar no que isso aqui tá dizendo. Eles estão agradecendo a Isadora pelos serviços prestados, legal, no maior estilo soldado. E no final eles falam que vão achar maneiras de agradar os, os jogadores brasileiros. Ou seja, eles estão procurando. Eles acham que aquele formato deu errado, porque aquelas pessoas ali reclamaram. E agora, para atender aos desejos das pessoas que reclamaram, que a gente já falou aqui que não são pessoas necessariamente bondosas ou agradáveis ou que merecem ser agradadas, eles querem encontrar novas maneiras de entreter os gamers brasileiros, que são essa parcela extremamente nociva e muito vocal que a gente já comentou aqui. A conclusão desse tweet é, é muito triste, mano. Eles realmente estão falando... Claro, né, a gente tá falando aqui que não é todo mundo, não é a maioria dos jogadores que assim, não sei o que. a gente fala isso só pra manter uma média na real, porque eu não sei. Isso não tem como ser encarado como você ficar ao lado da pessoa que você con contratou pra ser sua influenciadora, tá ligado? Isso aqui é... Pra mim, é basicamente você assumir que você tá de acordo com todo o comportamento de toda essa comunidade que a gente já conhece, que é... que se tornou muito famosa por coisas extremamente negativas, isso é praticamente falar, continuem com a gente, porque a gente vai agradar os nossos incels.
1: É, eu também é a única coisa que consigo tirar e, inclusive... Eles não podem reclamar de performance, poderia ser um motivo, por exemplo, se os vídeos não rendessem nada. Mas não é verdade, eu fiz uma média aqui de views, estava superior a 15 mil por vídeo, o que é muito maior do que inclusive o quadro antigo que eles tinham. A qualidade do vídeo pode ser até discutível, mas isso não vem ao ponto, é uma questão de sentar na mesa, fazer um brainstorm e melhorar a qualidade da coisa. Mas performance não era a questão. Se muito mais audiência com esse quadro, cara. Então, é, é muito triste. É, e é um projeto que assim, durou o quê? Dois meses? Acho que nem isso, né? Cara, eu, eu nem tenho mais nada a adicionar, Diego. Assim, eu tô envergonhado com isso. Eu, nossa, eu, realmente, a Microsoft de hoje, pra mim, a, o Xbox, a divisão Xbox é uma sombra do que ela já foi. Se eu comparar com o Xbox 360, então, gente do céu, é um negócio assim. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar com, essa, com esse desastre? Não, simplesmente tô
0: chocado porque eu não tinha reparado na questão semântica aqui, Rodrigo. Isso aí ficou na minha cabeça, cara. Eu não sei se as pessoas escreveram errado, eu não sei o que que foi. Então, tipo, na boa, se vocês querem agradar esse pessoal aí, pensem de novo. Porque ninguém é a favor disso e, claro, se vocês não queriam dizer isso, se vocês não estão tentando achar outras formas de entreter essas pessoas, aprendam a escrever,
1: que é sempre melhor. Perfeito, cara. E ressalto de novo, isso não é a verdadeira comunidade do Xbox. Tem muita gente boa nesse meio, que infelizmente acabou sendo quase que atropelada por essa galera nojenta, tóxica, né, que acha que tá abalando, e tal, não sei o que, mas no fim das contas só tá ajudando a estragar a marca que eles dizem que tanto amam. E pelo contrário, Diego, o segundo exemplo que a gente vai trazer aqui é a antítese, né? Dessa situação. Na verdade, é o exemplo de como uma empresa deveria se portar num caso desse naipe. E eu tô falando da Black Dragons, que é uma organização de esportes muito tradicional do cenário, uma das mais antigas, inclusive, uma das mais vitoriosas, onde... Ai, ai, o um detalhe maravilhoso, né? Eu já, vou... eu já vou chegar nesse detalhe principal, na verdade. Vou segurar um pouco, é surpresa. Mas só pra dar um pouquinho de contexto, a gente já começa a debater isso. Tá rolando o First Strike, que é um campeonato de Valorant, e existem disputas mistas, né? Ou seja, equipes femininas enfrentando equipes masculinas também, né? algo que não é tão comum e deveria ser, inclusive. né? A equipe Black Dragon estava enfrentando a Fire Angels, e eles acabaram perdendo pra essa equipe. E aí, durante uma live, o jogador Fox, ou uh, não sei se fala Fox, 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 sei lá que porra que é, dane-se também. Eu também não faço a menor ideia, pra mim aqui era f -O, o x e é isso. Ele tava participando de uma live, quando ele me solta o seguinte comentário, cara. Eu tô perdendo pra mina de Valorant fazendo 14 25. Eu tô perdendo pra mulher, cara, se fuder. Esse esse é o tipo de, de comentário velho antigo, ultrapassado, onde o cara apresenta sua masculinidade frágil e não aceita perder pra mulher né Diego? Quantas vezes a gente não viu essa merda acontecendo?
0: Nossa senhora, né? Realmente eu, eu acho que é a coisa mais comum quando a gente fala em, com, em cenário competitivo de videogame, quando existe algum confronto homens versus mulheres, tá ligado? Que é o cara não aceitando o fato de ele ter perdido pra uma mina como se existisse alguma questão biológica ou alguma questão divina que o caracterizasse como naturalmente superior a pessoa de quem ele perdeu. Aqui entra uma coisa interessante que é o seguinte, né? Esse comentário desse maluco aí, é exatamente o tipo de comentário que aquela parcela da comunidade da Xbox que a gente tava falando mais cedo bate palma. Que acha engraçado, que fala ah, isso aí, esse... o mundo tá muito chato, a gente tem que falar as coisas que a gente quer mesmo. Porque, claro que pra muita gente que fala merda, a saída ideal é falar, não, mas era uma piada. Tipo, não tem nada mais normal do que isso, né? E é até chato falar isso aqui, porque eu não sei quantas vezes eu já ouvi outras pessoas fazendo esse mesmo raciocínio, e é sempre isso. Inclusive quando você para pra pensar no tipo de pessoa que fala que o mundo tá chato, no geral, são pessoas chatas, né? Então, tem esse detalhe ainda. E, velho, o maluco manda essa e, Rodrigo, acho que aí é o momento de você revelar, então, aquele segredo. Ele mandou essa, sendo que ele trabalha numa empresa cujo CEO é uma mulher, velho. E aí, naturalmente, que ia dar merda pra ele, porque esse cara, além de tudo, ele é muito burro. Tipo, não que isso já não deixasse claro que ele é burro, mas
1: qual, qual era a chance dele falar um negócio desse e pensar, não, tá suave, ninguém, ninguém vai falar, ninguém vai perceber. Cara, eu tô rindo, é, do nível da imbecilidade do cara, né? Pra quem não conhece a senhora, nada mais, nada menos que a Nicole mais popularmente conhecida aí como Cherry Guns, ela é basicamente uma das mulheres que mais se posiciona em relação ao machismo nos esportes, que é um universo aí que infelizmente realmente ainda tá cheio desse tipo de situação, né? O que eu aplaudo é a rapidez e a eficiência do que a Black Dragons tratou a situação. Esse vídeo, ele, ele viralizou no Twitter que nem em menos de uma hora, isso chegou na Cherry Guns, ela rapidamente postou dizendo que eles já estavam tomando providências e logo em seguida houve aí um comunicado oficial da Black Dragons dizendo que o jogo o jogador já não fazia mais parte, que obviamente nada daquilo que o cara tava fazendo fazia parte também dos valores da equipe, né? Inclusive eu vou pegar aqui um, um coach bem interessante que eles dizem aqui. Infelizmente, sabemos que a única diferença entre ele e a maioria dos jogadores homens é que ele falou isso em live. Esperamos que essa punição sirva de exemplo e que um dia esse comentário seja uma exceção. Pedimos desculpas para todas vocês, mulheres, que precisam passar por esse tipo de situação diariamente. Gostei muito do que ela pegou aqui, cara, porque muita gente ainda fala essa merda entre amigos ou, enfim, com ele mesmo mesmo. A diferença é que esse cara foi muito mais burro, né? E falou isso durante uma live. E aí
0: que entra o que a gente tava falando mais cedo, né, mano? Para começar, se você fala isso, não interessa se tem alguém perto ouvindo, alguém. A pessoa que se sentir ofendida tá perto de você ou não, não quer dizer absolutamente nada. Se você acha isso interessante, é porque você é besta mesmo e acabou. Agora, melhor do que tudo, mano, é que esse cara também lançou uma nota explicando a posição dele. E como é uma nota grande, a gente tem que destacar aqui o que mais chama atenção. Exato. Além dos erros de português, o que mais mais me chamou a atenção foi a frase que eu vou ler aqui pra você. Vamos lá. A cultura machista, isso aqui são aspas, tá? É o que o menino falou. A cultura machista enraizada em nosso país nunca refletiu em mim em qualquer aspecto.
1: <risos> eu não consigo Vamos acreditar. Vamos pra esse gênio.
0: Tipo, eu não digo nem pela... Eu não digo nem pela live. Mas é uma questão tão básica de que, tipo... Se você refletiu sobre ações suas em qualquer momento na vida... Você chegou à conclusão de que sim. Em algum momento, isso refletiu no seu comportamento. Essa cultura machista refletiu no seu comportamento de alguma forma, com certeza. Aí o maluco vai lá e nega isso absolutamente depois de ter sido pego ao vivo falando bosta. Então, mano... <risos> como se não bastasse a ausência de um ponto final... Ai, ele cara. realmente manda essa, assim, achando que tá certo, velho. Achando que existe existe essa possibilidade, achando que existem pessoas que nunca foram nunca foram afetadas de forma alguma por esse tal machismo que azola a sociedade desde sempre. E é uma, é, sei lá, um nível de desprendimento da realidade, é um nível de desespero ou de falta de preocupação, até, podem ser dois extremos, na maneira como responde a situação, que eu não consigo nem descrever. Tipo, na boa, essa é uma das frases mais ridículas que eu li em 2020, mano. E olha que em 2020 estamos no segundo ano do Bolsonaro.
1: não viu? E só pra... que eu não vou perder mais tempo, né, lendo esse... essas essa carta patética Pegando um outro parágrafo dele aqui Se liga Falhei ao acreditar que fazendo tal comentário Todos que ali estavam entenderiam meu posicionamento Nunca foi o de machismo Foi o de um perdedor que não se acostuma com derrotas Poderia ser qualquer time Ou seja, o cara ainda se pinta de um guerreiro né Um grande jogador que só busca conquistas E que as outras pessoas deveriam entender Cara, cala a boca Não escreve merda nenhuma Pede desculpa É só isso, tá ligado? Você só precisa pedir desculpa e falar meu, vou ser melhor daqui pra frente Você não tem que falar nada, cara Pode ver, Diego Todas as situações que isso acontece Seja machismo Seja qualquer outra situação patética Quando o cara vai se explicar Só sai merda, velho.
0: Só sai merda e como a gente tem um exemplo muito recente aí, a gente fala dos jogos como sendo algo tradicionalmente masculino vai, o cenário tradicionalmente ocupado por homens, o que não é, é verdade. Uma piada. A né? gente tem aí o Robinho que no futebol, mais um nicho que é tradicionalmente masculino, tá falando merda sempre que ele tenta explicar a situação dele, sendo que ele já foi condenado em primeira instância por estupro coletivo. Então assim, a partir do momento que isso acontece, eu tipo, como é que a pessoa não, não para e pensa, não, é isso, mano, acabou. Vou ficar quieto e. e já era. Não tem. Eu não tenho mais o que falar, não tenho por que falar. A pessoa devia chegar a essa conclusão, tá ligado? Agora, você vai tentar justificar um bagulho desse? Você vai tentar. Claro que a gente foi pro Robinho, que é um caso extremo, mas como é que você vai tentar justificar qualquer atitude nesse sentido, qualquer atitude machista com lógica? Não tem. não tem lógica ali. É só você sendo. sendo um cara da Idade Média. É só isso, velho. E acabou, você tá errado, você tem que pagar. Ponto. Você não. O cara desse time aí, ele não tinha nem que ter se posicionado, mano. Ele só tinha. Tem que ter falado, desculpa acabou, ponto final. Falei bosta. Mas não, foi lá e quis pagar de guerreirão. E aí é aquilo, né? Quando você quer pagar de pessoa justa, claro que a tendência é você fazer bosta. Porque a gente viu você fazendo merda ao vivo e depois você quer dizer que a gente é burro e não entendeu o que você tá fazendo. Pelo contrário, cara. Se ninguém tivesse reparado nada, ninguém tinha comentado nada, porra.
1: aí ah, ele acabou a carreira dele de graça simples assim. E é uma coisa interessante, a gente tava pontuando isso, né, Diego? Que é a desconstrução do ídolo, né? Porque a gente sempre tem uma imagem do cara, o próprio Fox aí mesmo, ele ele ficou muito conhecido porque ele foi campeão mundial de Point Blank, né? Que é um jogo de tiro também competitivo, tinha muita força aí num passado recente. Gente, ele jogava com mulheres, ele tinha amizade com mulheres do cenário é, há muito tempo, sabe? Aquela coisa, né? Não vamos colocar, infelizmente, a mão no fogo aí por nenhum deles, porque vira e mexe, acaba saindo essa merda. Obviamente, talvez ele já pensava, ele sempre pensou isso, né? Foi só um momento de deslize do cara soltar durante uma live. Já tava lá aquele, aquele pensamento retrógrado do escroto, né? E eu sempre falo pro Diego eu, eu falo que eu tive até um privilégio nunca ter visto por esse lado de que games era eram um ambiente masculino como, como é o tom do, desse comentário do Fox que é vergonhoso porque eu cresci vendo minhas primas jogando, né? Eu só jogava Master System porque uma prima minha tinha. E quando eu ia na casa dela eu ficava louco pra eu poder jogar Alex Kidd. Eu nunca tive essa visão e depois do passar do tempo eu fiquei impressionado porque quando eu fui de fato trabalhar trabalhar na área, que eu comecei a ver isso acontecendo, e eu achava que ia ser justamente o contrário, né? Porque eu sempre tinha o pensamento que eu achava super legal quando eu via mais pessoas jogando. Só que quando a gente vê um comentário desse em pleno 2020, onde você tem muito mais acesso, né, Diego, à informação, você tem muito mais educação, cara, disponível, sabe? A gente fala tanta diversidade o tempo inteiro, cara. É impressionante, só que assim, a gente vai seguir falando, porque só expondo, Diego, que a gente vai educar essa galera e tentar, talvez, diminuir e acabar com essa merda, né?
0: Acabar é o chuto que a gente nunca vai Vai, né? Mas realmente é o mínimo que a gente devia tentar fazer. E o que me deixa mais puto, na real, é nessas situações como, por exemplo... Mano, olha a movimentação que teve que fazer pro Robinho, por exemplo, não ser contratado pelo Santos. Foram necessárias Muitos, mas muitas pessoas se manifestando A respeito do negócio, falando que era um absurdo Por causa dos patrocinadores, né? Exatamente, exatamente A gente tem outras situações, mano A Microsoft, há muitos anos Aceitando tranquilamente o fato De que uma parte muito significativa Da base deles é escrota demais E eles falam, não, beleza, mano, é, acontece Não, não é, não é normal, mano, você não pode Tratar isso com naturalidade, eu tava pensando Também, Rodrigo, em quando, como é Difícil, né, porque eu tô ligado que também, às vezes, é difícil Pra pessoa pensar, pô, mas eu sou, gosto tanto do trabalho dessa pessoa, sei lá, eu sempre fui fã desse jogador X, eu sempre gostei muito dessa marca Y. Como é que eu vou deixar de gostar de uma hora pra outra, véi? Quando você para pra pensar nas, nas bandas de rock que eu sempre curti, quando eu comecei a pesquisar sobre a vida dos caras, mano, não tinha como continuar defendendo, tá ligado? Não tem a menor, o menor sentido fazer isso. Pô, eu ouvia muito Poison, que é uma banda dos anos 80, que era liderada por um cara chamado Bret Michaels. Aí eu fui ver como era a história do Bret Michaels, que, que, que ele defendia, quem é essa pessoa, né? Porque eu acompanhava as músicas, mas eu não acompanhava o um artista, não eu sabia nada dele. Não costumo muito, na real, pesquisar sobre artistas, mas eu vou começar a fazer isso mais. Porque quando eu fui lá e descobri quem era o maluco, eu pensei, mano, parou, tá ligado? Esquece, conservador doido dos Estados Unidos. Então, assim, não tem a menor chance de eu continuar ouvindo um bagulho desse, velho. Talvez as pessoas tenham muito receio de assumir que a pessoa, que alguém que elas admiravam sempre esteve errado, ou tem um posicionamento muito merda. Mas faz parte da vida, velho. Você tem que crescer. Você tem que ver essas coisas e pensar, mano, acabou. Não posso mais passar pano pra isso, velho. Machismo, homofobia, racismo, esse tipo de coisa não tem tem discussão. Tá errado, acabou. Não tem outra, outro raciocínio a se fazer além de condenar, tá
1: ligado? É, e Diego, pra finalizar então o nosso papo sobre esse... Esse assunto aí que é triste, mas que a gente precisa continuar reforçando, aí vai uma diferença enorme, né? De uma empresa pra outra. A Cherry Gun simplesmente postou o seguinte: Nosso posicionamento jamais poderia ser diferente. Espero que esse caso sirva de exemplo para posicionamentos similares às organizações brasileiras, tanto no conteúdo quanto na agilidade. O nosso pilar na Black Dragons BR é e sempre será igualdade. Obrigada. Enquanto isso, nenhuma palavra do Red do Xbox.
0: Vamos encerrar esse papo aqui, acho que sem recomendação, né? Porque nossa, não tô no... eu não tô no clima pra recomendar porra nenhuma aqui. Cara,
1: acho que é a nossa a única recomendação é, presta atenção no que a gente tá falando e não seja escroto que nem esses caras, velho. Assim, a gente tem que ir pra frente, cara. O mundo dos games sempre foi visto como um ambiente inclusivo. Um ambiente que é pra todo mundo. Um ambiente, cara, que é pra ser divertido. É uma fuga da realidade, às vezes. Pra muita gente é isso. Ou então é a sua própria profissão, sabe? Como é o caso das pessoas que a gente mencionou aqui. Cara, vamos fazer um ambiente legal, cara. Puta, puta produto bacana que a gente tem que falar a respeito. Como é que a gente vai ficar lidando com esse tipo de escrotidão, entendeu? A gente não pode ter tempo pra isso não, cara. Viu esse tipo de coisa? Corta. É da conscientização que a gente ganha, cara Então meus parabéns realmente mais uma vez aí pro Black Dragons que fez o que deveria ter feito Pois é,
0: duas demissões, uma que fez todo sentido E outra que não fez sentido nenhum Mas tentaram pagar de certinho Acontece né? Não, não acontece Tem que acabar essas porra. Muito obrigado aí por mais um episódio viu, Rodrigo, vou lembrar todo mundo aqui para esse podcast continuar no ar A gente precisa de mais pessoas acompanhando aqui Então deixa o seu follow aí, seja onde você estiver Ouvindo e muito obrigado por ter ouvido Até aqui, a gente volta Sempre tem episódio novo aqui de terça
1: e sexta Então a gente volta numa terça ou numa sexta ou em qualquer outro momento em que você decidir abrir esse celular. Valeu, Diegão. Obrigado realmente, cara. Achei muito legal e necessário a gente ter esse papo. E galera, espero que vocês realmente tenham gostado. Vamos continuar interagindo lá pelo Twitter, beleza? Um grande abraço.